0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Jesus, estenda suas mãos amorosas sobre nós, deixe resplandecer sua luz sobre todos os corações e todos os lares, faça com que possamos aurir desta luz que nos oferece para nos enchermos de coragem, de fé, de esperança e de paz. Sabemos da bondade do Pai para com todos e, por isso, somos gratos. E com gratidão queremos expressar nossa confiança caminhando na busca sincera de praticar seus ensinamentos e que a sementeira hoje oferecida possa penetrar nas mentes e corações de todos os que nos ouvem. Fortalece-nos o ânimo, amplia nossa vontade e faça luz em nossos caminhos. Que sua paz esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta... Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Vamos destacar... Na sessão Livro Aberto... A questão 69 de O Livro dos Espíritos. Pergunta... Por que uma lesão do coração... Mais que a de outros órgãos... Causa a morte? Resposta... O coração é uma máquina da vida... Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele é, porém, uma das engrenagens essenciais.
0: Hoje vamos falar deste tão importante ensinamento de Jesus. Parábola do Filho Pródigo.
2: Diz a narrativa... Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai... Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois... O filho mais novo reuniu tudo o que tinha... E foi para um país longínquo. E lá desperdiçou os seus bens... Vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo... Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para seu filho E o abraçou e beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e uma sandália em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho... Você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
0: Analisando a parábola com base no livro de Joana de Ângeles Em Busca da Verdade, antes de fazer, a leitura desta parábola, vamos recordar o que é parábola e o objetivo de Jesus usá-la em suas pregações. Parábola é uma narrativa, uma história, na qual se utiliza de usos e costumes da época e que tem por fim transmitir verdades de uma forma simbólica, metafórica, e as dos evangelhos contém preceito de moral. Toda parábola é atemporal, ou seja, pode percorrer o tempo sem ficar sujeita a adulterações, como pode ocorrer a outros tipos de narrativa. A estrutura da parábola é simples, pois seus elementos motivadores são pessoas, figuras e quadros das ocorrências cotidianas. Jesus fez uso contínuo das parábolas mediante comparações para facilitar os seus discípulos a compreensão das coisas espirituais. Como Jesus usou muitas metáforas, seu texto é considerado em literatura uma obra aberta, ou seja, rica em interpretação e sujeita a análises diversas ao longo do tempo.
2: Agora, especificamente, analisando a parábola, analisando a figura do Pai. Não podemos nos esquecer que o Pai da parábola representa Deus, Deus nosso Pai, amantíssimo, misericordioso, nos esperando receber sem julgamentos e críticas, pois somos os filhos pródigos, esperados por Ele para sermos felizes. Jesus, nesta parábola, surpreende a todos, apresentando um pai que, diante da maior ingratidão que um filho poderia fazer, se apresenta com um amor diferente do que até então era conhecido. O pai misericordioso, metáfora utilizada por Jesus, representa apoio, amparo, ao pedido do filho mais jovem, deu-lhe todos os recursos, respeitando seu livre-arbítrio, permitindo-lhe vivenciar as experiências que gostaria. Sabia que um dia ele chegaria ao despertamento. Esse pai não hesita, não vacila em nenhum momento. Demonstra a plena confiança no filho, na sua autonomia, permitindo-lhe a liberdade de escolha e até a liberdade de se enganar. É o que Deus faz conosco. E também, quando o filho volta, não oferece nenhuma reprimenda. Expressa apenas, estou aqui, oferecendo seu amor pleno.
0: Esse pai citado por Jesus na parábola compreende as desilusões e experiências malogradas do filho mas não coloca culpa nem remorso e sim liberando-o com a recepção afetuosa para a confiança e a renovação. O pai o aceita como filho e não como serviçal sem crítica, sem julgamentos. Não exigiu escusas, nem solicitou justificativas, não impôs condições de qualquer natureza. O filho, não
2: sendo censurado, não sente constrangimento nem vergonha. Jesus apresenta um pai que jamais o mundo conhecera se não na figura do Criador. E, precisamente, no episódio da volta do Filho, Jesus, mais uma vez, mostra sua sabedoria. A atitude do pai ao reencontrar o filho não pode passar despercebida por nós. Se moveu de íntima compaixão, atributo divino que nos atinge em qualquer estágio evolutivo.
0: E para com o filho mais velho, qual foi a postura do pai? Vejamos a análise. O pai, em relação ao filho mais velho, teve também uma postura de compaixão. O pai misericordioso não reclama da conduta dele. Esforça-se por diluir-lhe a mágoa. Quando o filho não entra na casa, na verdade, ele está se recusando a entrar em comunhão com o pai. Diante de um conflito, o pai jamais condena um ou outro. Ao contrário, acolhe ambos a bondade do pai a sua misericórdia convida todos ao amor na sua casa não há lugar para inferioridade o amor a todos iguala para ele a única regra era o amor e ele diz tudo que é meu é teu mas teu irmão que estava morto reviveu que estava perdido foi achado. Para ele nada deve interpor entre o pai e o filho, somente o amor.
2: Isso nos leva a refletir sobre a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. O pai misericordioso oferece roupas novas. As vestes representam o oferecimento da identificação pessoal representam ainda o reconhecimento de Deus de que somos deuses, conforme disse Jesus. Não somos servos, nem páreas, somos alguém querido, que merece respeito. Transferindo para nós, como filhos, pensemos, quando erramos, o Pai não nos condena, oferece-nos oportunidade para sentirmos que somos amados. Neste momento, cheios de culpa, sentimos que sua justiça se equilibra com sua misericórdia. O filho não é um réprobo, um fugitivo. A roupa, a veste representa a igualdade com os outros. Ele não seria inferiorizado. É a atitude de Deus para nós quando erramos, quando nos equivocamos.
0: E o anel que o pai determina que seja colocado no dedo do filho? Simboliza o restabelecimento do elo de vinculação que foi interrompido com a partida do filho. Podemos dizer que o anel significa aliança de Deus para com os homens. Esta retomada da vinculação promove a cura dos tormentos que se instalam no mundo interior da criatura. Ele disse... Não quero ser seu filho, e sim seu servo. Mas o pai o recebe como filho.
2: E as sandálias? Coloque sandálias nos seus pés, disse o pai. Psicológica e metaforicamente, representam apoio para a marcha, para a libertação, protegendo o filho das pedras do caminho. Na verdade... Se pensarmos em nós, na humanidade, estamos recebendo constantemente a proteção divina diante das dificuldades do mundo, que são atrações perturbadoras, prazeres insanos e gozos intoxicantes. Quando estamos com a proteção divina, nos sentimos amparados diante destas tentações.
0: E a festa é celebração. Nesse caso, representa o valor do pai, a segurança do lar, a vitória do bom senso e da realidade diante da ilusão. O filho estava num país longíquo, distante. Ao voltar para a casa do pai, ele retorna para o apoio, para a segurança. Em comparação, quando estamos num país longíquo, estamos distantes de Deus e, quando voltamos... Entramos em sintonia com ele.
2: Pois bem, ainda analisando, o filho não foi apenas recebido, foi abraçado pelo pai. Olha que figura linda, júbilo, alegria de reencontrar o filho. Assim como Jesus conta na parábola da ovelha perdida. Há então um abraço de júbilo, de saúde real em relação a a jornada enganosa do filho... na sua caminhada evolutiva.
0: Enfim... a culpa do filho pródigo... se transforma em confiança... diante do amor do pai. Não ouviu do pai... repreensão. Em vez de condenação... e julgamento... ele encontra... acolhimento e compreensão. Assim também... nós, a humanidade. Quando erramos... Se voltarmos a Deus, vamos encontrar acolhimento, novas oportunidades e muito amor por nós. Vejam as histórias que André Luiz conta. Os espíritos acolhem aqueles que se encontram culpados, doentes, arrependidos e são acolhidos com amor e carinho. Não houve queixa do pai pela fortuna desperdiçada. O filho encontrou abrigo, compreensão e oportunidade renovadora como se nunca tivesse ido para o país longico, porque, na verdade, ele nunca se afastou do coração do pai. Com relação a nós, Deus não se queixa do tempo que desperdiçamos. Quem se queixa somos nós, com a consciência culpada, quem lamenta. Somos nós. Os espíritos que nos acolhem, os amigos espirituais, ao contrário, nos estimulam e nos fortalecem.
2: E a imagem de ir para um país longínquo é belíssima. Somos nós que nos afastamos de Deus, que ficamos distantes dEle. Ele não se afasta de nós. Espera o nosso retorno. Esse é é o mais elevado padrão de sentimentos para a construção da vida em todas as suas expressões. O amor do Pai.
0: Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir composição de Deise Marcelos e Ana Lívia Nalini, na voz de Maísa Jiménez Carlone, CD Cancioneiro Espírita, volume 1, Estação Despertar.
2: Hoje analisando a parábola do filho pródigo Analisemos agora a figura do filho mais moço Quem era esse rapaz? Podemos considerar que ele era um vanguardista para a época Pois ele rompe com as tradições e costumes da época Considerando o contexto histórico daquele momento O filho pede ao pai que entregue a ele sua herança Alguns aspectos significativos podemos considerar. Receber a herança com o pai ainda vivo era um insulto, uma humilhação para o pai. Era como se desejasse a morte dele. Mas, para a surpresa de todos, o pai resolve doar seus bens. Assim, esse filho, tomado de um impulso do ímpeto da juventude, arrisca-se para uma nova vida, e vai para um país longínquo.
0: Com o passar dos tempos, o filho, indignado por cuidar de porcos e passando fome, reflete e resolve voltar. Pensa. Os empregados de meu pai são mais bem tratados do que eu, comem e dormem melhor. E caindo em si, toma a resolução de voltar. E diz ao pai... Pai, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai o abraça e o beija várias vezes. Esse pai generoso e bondoso sela o perdão e a reconciliação. Beijo representa perdão. O beijo é recheado de muita representatividade pois trata de uma reconciliação além de sinalizar para todos daquela aldeia, eu perdoei e não quero julgamentos para o meu filho.
2: Analisemos a ousadia desse filho, porém sua coragem e abertura para mudanças e transformações. Quando partiu para longe, representa a ilusão, a imaturidade espiritual a falta de vinculação com o pai. Ao solicitar a herança, inconscientemente deseja a morte do pai. Mascara seu conflito interior, justificando que quer desfrutar a juventude. Na realidade, quer desvincular-se de sua origem, quer fugir para longe. A necessidade de permanecer no lar significa responsabilidades, comprometimento para com os deveres familiares que todos temos. O irmão mais velho, trabalhando e cumprindo o dever ao lado do pai, produz no filho mais novo antipatia e o incomoda, porque é egoísta. A viagem representa a fuga, a irresponsabilidade, a incontinência moral. Representa também a leviandade e a insensatez. E fuga das propostas éticas e dos deveres morais
0: Porém, quando se deixa exaurir pelos prazeres É surpreendido pela solidão, pela escassez, pela miséria Que o deixam desgastado E caindo em si, resolve retornar O arrependimento é o bálsamo para a culpa Reconhecendo que errou Cair em si, isto é, tomar consciência da realidade, assumir a culpa, impondo-se reflexão e, por consequência, o retorno à segurança do lar. Este filho humilhou-se, reconheceu o erro e renovou-se e, pela humilhação, se engrandeceu.
2: Na vida acontece o mesmo conosco. Saímos ao encontro das ilusões e ao sentirmos-nos fracassados, queremos fazer o retorno a nós próprios. É o passo inicial para a auto-recuperação, a autoconscientização, para o autoconhecimento. Ir para um país longínquo, na parábola, significa a fuga às responsabilidades, aos compromissos assumidos, muitas vezes antes de reencarnar. E a volta para casa é o retorno à conscientização do que somos e de nossa destinação. Quando o filho volta para casa, volta em busca da paz e da saúde que todos necessitamos. É o caminho para o autoconhecimento e para a autocura.
0: Estudemos agora a postura do filho mais velho. Parece que ele é o bom filho. Cumpridor das obrigações Que estava com o pai Por amor Mas na verdade Não havia integração dele com o pai Enquanto estava sós com o pai Parecia amá-lo Respeitando-o e obedecendo -o. Com a chegada do irmão Desmascarou-se Nem sequer Preocupou-se em saber Como retornar ao irmão A mágoa o dominou diz a narrativa e o filho mais velho quando veio chegou perto da casa Jesus coloca sutilmente qual era a postura do filho mais velho em momento algum ele entra na casa ele está no campo ele chega perto da casa está sempre nas imediações como estar na casa do Pai é o símbolo da comunhão com Deus. Jesus mostra que ele parece estar em comunhão, mas não está. Ele fica perto, nos arredores, no campo, em volta da casa, a aparência apenas. É a diferença entre o parecer e o ser. Ele parece dedicado, mas não o é. É o comportamento psicologicamente infantil. E o texto diz,
2: Veio o teu irmão e teu pai mandou matar um bezerro cevado, disse o servo. Ele continua perto da casa na mesma postura. Ele não pergunta ao pai, pergunta a um dos servos. Ele não está em comunhão com o pai. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Lembrem-se, o pai é a figura da compaixão, do amor, do perdão. Aqui fica explícito o seu desagrado com o que estava acontecendo. Ele se revolta e torna explícito o seu distanciamento do pai, apesar de estar perto. Não quer entrar na casa. Não quer comunhão com o pai. Não quer se alegrar com o retorno do irmão, mas o pai insiste, insiste para que ele entre em casa.
0: Meus caros, vejam que é o que Deus faz conosco, sempre nos convidando a entrarmos em comunhão com ele. A atitude do filho mais velho é de orgulho e revolta, é o indigno que nem se percebe indigno. Não percebe isso devido ao mascaramento. O problema está no outro. Eu te sirvo há tantos anos e nunca me destes um cabrito. Aqui a máscara cai. Ele se torna atrevido. Usa de forma cínica o argumento nunca me deste um cabrito, mas o pai no início diz que repartiu entre os dois a fazenda. Fica claro então a cobiça e a chantagem que o filho mais velho faz com o pai. Ele está ali não servindo ao pai, mas a si mesmo. O seu objetivo era ganhar as benesses do pai. Ele usa máscaras de martirização e a vitimização. Quando diz que estava ali cumprindo todas as ordens do pai, é martirização. Quando reclama que não recebe nenhum cabrito, ele se coloca como vítima.
2: E continua a dissertação. Vindo este teu filho, que desperdiçou tua fazenda... Neste trecho há uma postura de pseudo-superioridade. Primeiro trata o irmão com desprezo. Este teu filho, com despeito, desperdiçou tua fazenda, revelando ganância atrás do aparente zelo. Na verdade, demonstra cobiça. O filho mais velho mostra a máscara de puro, mas na verdade é um mecanismo de puritanismo. Em todo o processo revela orgulho oculto e ciúme. Ele não percebe que a causa do sofrimento está em si mesmo. Que não se alegra pelo irmão e encontra culpados. O pai, o irmão. Então ele foca nos outros.
0: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós, é o autoencontro. É a identificação com o bem, o bom, o belo, a que estamos destinados. É a identificação com o ser essencial que somos. É aceitar-se e buscar a reabilitação pelo trabalho no bem. Filho, tu... Sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O pai foi buscá-lo fora e convidou a entrar na festa a participar da alegria de todos. Mas o filho não quis participar da alegria do reencontro, demonstrando falta de afeição e contrariedade.
2: Todos os recursos do universo se encontram à nossa disposição. Mesmo quando não sentimos isso. Joana de Ângeles nos diz que somos herdeiros do universo. Ambos os filhos são herdeiros do Pai. E ficamos preocupados com ninharias por conta da inveja e amargura que ainda carregamos. Rei Gozijemos, seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A que Jesus se refere à justiça divina sempre presente para todos os seus filhos. A justiça divina é perfeita, mas feita de compaixão, de misericórdia. Ele quer que todos os seus filhos se revivam e encontrem.
0: A parábola do filho pródigo que nós acabamos de ver é todo um conjunto de lições psicoterapêuticas e filosóficas de cunho moral e espiritual em comum. Ela nos permite uma perfeita análise à luz da psicologia transpessoal e um caminho iluminado para buscarmos o autoconhecimento. Os dois filhos, nesta narrativa, representam a humanidade nos comportamentos de fuga, de ilusão, de ingratidão, de ciúme, de ressentimento e de apego. Temos em nós os dois filhos, com certeza, pois na caminhada do nosso processo evolutivo, muitos tropeços, fruto de escolhas mal feitas e muitas máscaras para não nos responsabilizarmos por essas opções, a alegria da autoconsciência é fascinante, porque ocorre depois do reencontro conosco mesmos, na volta à casa, ao lar, que nos possibilita a conquista da paz e da correção dos atos.
2: Torna-se então necessário o convite para caminharmos rumo ao nosso interior e trabalhar nossas mazelas para, depois de transgredidas as leis divinas, termos a coragem de fazer o caminho de volta, humildemente, e buscarmos a casa do Pai, e não permanecermos como o filho mais velho, no lugar do falso moralismo e do puritanismo. Quando desrespeitamos os tesouros que são colocados em nossas mãos, a volta para casa é inevitável, porque essa é a finalidade existencial do processo evolutivo, isto é, atingir a perfeição, determinismo divino para todos nós. Lembrarmos sempre que temos um pai amoroso, que nos convida a banquetearmos juntos para a recuperação moral e a expectativa do recomeço.
0: Em nosso momento musical, vamos ouvir composição e vozes César Tucci, Real Dimensão.
1: Cai a noite sobre este lado do planeta, nossos corpos adormecem, Filhos do planeta e além de nossa visão são almas despertas ganham asas na amplidão as almas libertas. Que prediletos desdobradas sensações sentimentos vivos renovados
0: Cementeira em Foco.
2: Em Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita.
0: O Clube do Livro Espírita do Idefran oferece opções entre estudo, história, romance, livros de mensagens, livros infantis, tudo para que você possa adquirir por um preço muitíssimo barato.
2: Torne-se associado. Clube do Livro Espírita do Idefran.
0: CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Diz que 1637130299. CHP e Defran, telemensagens, 24 horas do ar.
2: No Cementeiro em Foco, vamos destacar hoje a história do Centro Espírita Maria Rosa. Ouviremos gravação feita pela nossa companheira Gleide Maria de Freitas Cunha. Meu nome é Gleide Maria de Freitas
3: Cunha e eu sou coordenadora do Núcleo de Convivência Espírita Maria Rosa. Este centro foi fundado pelo senhor Marcial Borges de Freitas, o meu pai, Instalado na Avenida Presidente Vargas, 783 fundos, na cidade de Franca, São Paulo. Meu pai era farmacêutico e ele organizou uma pequena farmácia de medicamentos fitoterápicos e ele distribuía gratuitamente para os frequentadores. O Núcleo de Convivência Espírita Maria Rosa ele tem por finalidade ser um grupo de adeptos da doutrina para o desenvolvimento de estudos, práticas espíritas. E principalmente como modelo das sociedades espíritas de Paris, de Paris tem como, é, é, representando esses grupos, é, são pequenos, com poucos participantes, principalmente para o desenvolvimento espiritual das pessoas que participam. Primamos por qualidade dos grupos que têm afinidades e realmente temos resultados duradouros de perseverança e desenvolvimento moral. As características principais de seus frequentadores são peculiares, pois esses elementos participam de outras casas espíritas, prestam serviço em todos os lugares que são chamados, não ficam restritos somente a um lugar, uma casa. Com a pandemia, a casa ficou fechada, mas mesmo assim, os grupos fizeram promoções para pessoas necessitadas e o grupo de jovens são liderados por Eduardo Gibelli, que realiza diversos trabalhos de assistência nos bairros de Franca e em especial o grupo de evangelização Menino Barsanufo no aeroporto. Neste ano já voltamos com reuniões presenciais. É, aos domingos, das 9 às 10, tem o estudo do Evangelho e Passes. E das 19h30 às 21h, os jovens se reúnem para estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos. Nas segundas-feiras tem estudo do Evangelho e Passes, das 20 a 21 horas. Nas terças-feiras, estudos a serem retomados sob mediunidade e Livro dos Médiuns, das 20 a 21 horas. E na sexta-feira, estudos da doutrina espírita, atendimento fraterno e passe das 20 às 21 horas. Ainda não temos reuniões na quarta e quinta-feira, mas se algum grupo tiver interessado em montar um estudo, a casa está aberta para acolher outros grupos interessados e formando pequenos núcleos afinizados que às vezes se identificam com algum objetivo, uma causa. Isso é muito importante é, e peculiar desta casa. É uma casa pequena, com 40 cadeiras, é muito singelo o, a, a, a construção, mas assim, sempre foi muito acolhedora, recebe muito bem todas as pessoas e primamos por dar um atendimento muito personalizado em cada pessoa que apareça por lá. Então aqui nosso agradecimento também à Rádio IDFran por proporcionar esta divulgação.
0: Sementeira Responde Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, rádioidefran, No Cementeira Responde, a ouvinte Maria Helena Pires de Franca enviou a seguinte questão ao Cementeira Cristã. O que é maturidade espiritual?
2: Prezada ouvinte, vamos responder utilizando a reflexão de Patrícia Pan.
4: Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa, além do que precisamos, é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. E o que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? Ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz, você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer. Por último e mais significativo. Você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela. A vida.
1: Correio do Além. Os espíritos falam conosco.
0: Em Correio do Além, hoje ouviremos gravação feita por nossa companheira Andréia Brito, Contida no livro O Céu e o Inferno, e tem espíritos felizes.
5: A condessa Paula era uma bela jovem, rica e de estirpe ilustre, e era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu aos 36 anos em 1851. Foi evocada 12 anos após sua morte. E obteve-se a seguinte comunicação. Tem razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente e mais ainda do que a linguagem pode exprimir. Eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada àquela que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes que as vossas vistas não suportariam? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados às regiões do espaço matizadas de cores que ofuscariam até o arco-íris? e como são monótonos os vossos concertos, os mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar todas as fibras da alma. Aqui, tudo resuma amor, confiança, sinceridade. As ocupações, isentas de fadiga, se revestem de perspectivas e emoções variáveis e incessantes. Cada um tem sua missão a cumprir. Seus protegidos a velar, amigos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, num vai e vem onde nos felicitamos pelos êxitos obtidos pelo trabalho realizado. Ajustamos-nos e nos assistimos mutuamente nos casos difíceis. Ninguém tem tempo de afagar-se por um segundo que seja. A Terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem. Cada qual tem seu papel. Não me julguem simples espectadora dessa grande empresa, que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Não foi sem labores que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. Já passei por provas de trabalho e de miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar meu espírito. Dessas provas tive a alegria de triunfar, mas afirmo, a mais perigosa é a da fortuna. Não vos apresseis em pedi-la muito cedo, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a imorredora, é a perfeita ligação com o Todo-Poderoso.
2: Encerrando o nosso programa, vamos oferecer a poesia O Filho Pródigo, de autoria de Antônio Carlos Esado.
0: Querendo sair para o mundo, ao pai, o mais novo pede tudo que tinha direito que ele dá e nada mede, pois agindo com justiça para não despertar cobiça, mostra como se procede. Passados não muitos dias, o mais moço decidido junta tudo que era seu e assim parte destemido para uma terra distante, agindo como um errante, sofrendo, se vê perdido. E nesse estado para baixo, fruto da sua vontade que o pai muito respeitou, apesar da mocidade, o jovem no extremo cai sem saber para onde vai, se envolvendo na maldade. Consumiu tudo o que tinha, nada tendo para comer, diante da grande fome a que veio acontecer, passando necessidade, defrontando a adversidade. Como é difícil viver, procurou ao seu redor alguém para lhe ajudar o único que encontrou o fez porcos aguardar a situação piora difícil a cada hora e vendo o tempo passar desejou então comer o que aos porcos era dado mas ninguém lhe oferecia tudo sendo lhe negado enfrentando indiferença de quem tem nenhuma crença, fica bem desesperado. Disse, então, caindo em si, digno de pão com fartura, quem trapalha com meu pai, e passo aqui esta grura. Vem momento de mudança, aumentando-lhe a esperança, vendo o fim desta amargura. Pensou em se levantar e voltar para o genitor para falar-lhe do seu erro e de toda sua dor. E já no fundo do poço, ainda bem que o mais moço busca no pai seu amor. Mergulhando em reflexão após arrependimento, surge momento de culpa, dando asas ao tormento. Mas desperta decidido, ao depois te arrependido, abrandando seu lamento. Ergueu-se e foi para o pai, em busca de segurança, encontrando o acolhimento, a transbordar de esperança. Pois o pai compadecido abraça o filho querido, beijando-o como criança. Mas o filho arrependido diante do pai, réu confesso, de maneira muito humilde admitiu seu insucesso. Ele volta para casa como pássaro sem asa, mas buscando seu progresso, vestindo-lhe melhor roupa para definir posição e autoridade de sempre, onde o anel em sua mão. Com sandálias nos seus pés para caminhar sem revés, trouxe-o para o seu coração. Mostrando muita alegria, o pai quis comemorar. Organizou grande festa para todos participar. Matou o um novilho cevado para seu filho esperado que nunca deixou de amar. Pois o filho estava morto e tornou a reviver pois esteve tão perdido e tornou a aparecer em jubilosa canção que internece o coração de quem cumpre seu dever. Mas eis que o filho mais velho, que no campo estava ausente, ao ver toda aquela festa, quis saber todo carente. Na informação do criado, seu irmão tinha chegado, para o seu pai foi um presente. Indignado não entrou e saindo revoltado. Logo seu pai o abordou para deixá-lo consolado. Demonstrando sua mágoa como chuva que deságua. Isso nunca me foi dado. Mas o pai todo amoroso explicou-lhe eternamente. Dos motivos da alegria pelo filho muito ausente, reviveu, estava morto, perdido, voltou ao porto, ficará sempre presente.
2: Agradecemos a audiência de todos e estaremos aqui novamente domingo próximo às nove horas. Idefran é amor no ar.
0: e De apresentou sementeira cristã